0: 김경래
1: 최강시사
2: 추석입니다. 아침 일찍 이동하시는 분들 많으시죠? 차례 준비하느라 바쁘신 분들도 많을 거고요. 청취자 여러분들 모두 한가위만 같으시기를 바라겠습니다. 추석 전까지 조국 법무부 장관 임명 때문에 나라 전체가 들썩들썩했습니다. 지금도 시끄럽기는 마찬가지고요. 그 와중에 다른 중요한 이슈들이 관심에서 많이 멀어졌습니다. 한일 문제가 그 중에 대표적인 거고요. 한일 갈등은 여전히 전방위적으로 진행 중이죠. 강제, 징용, 독도 등을 비롯한 역사 문제, 화이트리스트, 불매운동 등 무역 문제, 한일 군사 정보보호협정, 즉 지소미아 등 외교 안보 문제, 그리고 원전 오염수 같은 환경 문제까지요. 아 그리고 이른바 조국 사태는 새로운 이슈를 만들어내기도 했습니다. 교육 문제가 그 대표적인 건데요. 학생부 종합전형 즉 학종의 공정성에 대한 부정적인 여론이 높아졌고 입시 문제를 어 입시 제도를 근본적으로 바꿔야 하지 않느냐 이런 논의가 다시 불붙는 분위기입니다 오늘은요 아 잠시 관심에서 멀어졌던 문제 어, 그리고 새삼 제기된 사회적 논란을 차분하게 곱씹어보는 시간을 마련을 했습니다 9월 13일 추석 아침 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사 일부에서는요 좀처럼 출구를 찾기 어려운 난제 한일 문제에 대해서 역사적인 통찰력을 주는 분들 얘기를 다시 들어보겠습니다 먼저 김대중 정부 시절 주일대사를 지냈던 최상용 고려대 명예교수 그리고 박지원 대한정치연대의원의 대담 들어보겠습니다 이 대담은 7월 29일 김경래 최강시사 여름 특집에서 나간 방송이고요 윤태곤 실장의 진행으로 들어보시겠습니다
0: 김대중 정부 시절 주일 대사를 지냈고 김대중 오부치 공동 선언 작성 과정에도 참여하셨고 최상영 고려대 명예 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네 반갑습니다.
0: 예 민주평화당 박재원 의원님도 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 두 분은 아주 잘 아시는 사이죠. 네잘 아. 어, 그리고 동갑이시고요. 예한몇 년쯤 되게 교분이 있으세요.
4: 두 분이. <웃음> 이0 20, 년, 이여
0: 30, 년, 김대중 30년. 전 대통령님을 이제 인연으로 해가지고, 네. 해가지고 아, 아, 주신 예 그런. 아그 전에 뭐 예.
5: 최상용 교수 모르면은 대한민국 그렇죠. 국민 간첩이죠 뭐. 최 교수님은
0: <웃음> 네, 일본에서 인정하는 일본의 양심적 지식인이나 학자들이나 정치인까지 인정하시는 제일 우리 되게 귀한 분인데 오늘 좀 많이 말씀 좀 해주십시오. 예다 아시다시피. 이제 한달 가까이 됐습니다. 7월 1일부터니까요. 음. 단기간 해결될 것 같지가 않아요. 그 사이에 감정의 벽은 더 높아지고 화이트리스트에서 제외하는 발표 뭐 8월 2일 이런 이야기가 나오고 있던데 두 분은 앞으로 상황 어떻게 전개될 것으로 보십니까? 먼저 최 대선님 말씀
4: 들어볼까요? 음,
3: 참 어렵습니다. 그런데 우리 대통령 께서 어려움이 있더라도 외교를 풀다고 했지 않습니까? 외교를 풀려면 협상이 시작돼야 되거든. 그 협상은 뭐 물밑 교섭도 있고 여러 가지 형태가 있는데, 그걸 지금 진지하게 시작되고 있는지 모르겠어요.
0: 음. 결국은 어쨌든 협당으로 이제 물꼬를 터야될 건데 그 물꼬를 틀 수도 있느냐 없느냐 당장에 그게 문제 아니겠어요? 박 의원님 어떻게 생각하세요? 지금 뭐 전문가인
5: 최상용 교수님께서 말씀하셨지만 특히 일본 외교는 북한하고도 비슷한 것 같아요. 네. 항상 물밑대와 이선 라인이 존재하는 게 좋고 또 특히 원로그룹들의 자문을 받아서 움직이는 그런 정치 문화가 있어서 저는 일찍부터 과거 정권 참여 여부를 떠나서 우리 식구끼리 하지 말고 음. 어, 모두가 터서 창밖에 모든 동물에서 지일파 관계자들을 개별적으로라도 정부가 파견을 해서 일본과 대화를 해야 된다. 근데 아직 이렇다 할 움직임이 없는 것 같아요. 음. 결국 어, 우리가 싸우는 것은 초등학생, 중학생이 제일 잘합니다. <웃음> 그렇지만 이건 외교적 문제예요. 음. 또 외교는 국익이에요. 또 거기에 누가 더 강한 나라인가? 이런 현실을 잘 보아야 되는데 그런 대화가 아직까지 없는가
0: 있는가는 잘 모르지만 은 아무튼 염려가 됩니다. 지금 이제 뭐기왕에 이렇게 된거 싸움에 이겨야 된다. 우리 국민들 뜻은 그렇게 뭉쳐지는 것 같습니다만은. 그래도 한번 원인을 짚어보면은 2018년 우리 대법원 확정 판결. 우리로선 당연한 판결인데. 판결이 있었고. 더 올라가면은 뭐 박근혜 정부 때도 좋지가 않았고. 이명박 정부 말에도 좋지가 않았고. 그 흐름이 이어지는 것 같아요. 근데 다만 우리 쪽은 제 개인적 생각에는 이렇게까지 되겠나. 한일 관계가 사실은 뭐 40년, 50년 동안 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있었지만 은 경제적인 부분까지는 칸막이가 좀쳐 있었는데 이번 음, 음. 경제 칸막이를 일본이 무너뜨린 거지 않습니까? 네. 그럼 왜 이렇게까지 왔을까요? 음. 제일
3: 큰 원인은 두 네. 나라 정상 간의 신뢰가 형성되 있지 않은 것 같아요. 그게 제일 큰 거고 신뢰가 형성되려면 만나야 되지 않습니까 어, 그러니까 그런 과거 한 7년 동안 더군다나 어, 지금 이 문재인 정부에 들어와서 의미 있는 정상회담이 없습니다 어, 그리고 어, 우리또 그렇다고 해도 우리 자신이 정상회담을 거부하지도 않아요 어, 그런데 지난번 제 G20. G20 대도 네. 보면은, 꽤 의미 있는 제안을 하고도, 어, 거절당했고, 네. 그리고, 어, 정상회담을 요청했습니다. 그런데 거절도 했어요. 지금 세해 보면은, 음, 적시타라고 그럴까? 음음. 이것이 가장 중요한 것 같아요. 뭐냐면, 지금 우리 정부의 인재들이 없는 게 아니에요. 적재적소가다 있어요 있는데 오히려 이제 요새는 특히 외교 같은 거는 적재적소의 인물과 역할도 중요하지만 적시에 대응하는 그 적시라고 하는 문제 의식이 너무 없었지 않냐 그래서 실제로 처음에는 일본 쪽에서 외교 협상을 요구했잖아요. 그리고 우리 그러면. 예스든 노든 그걸 진지하게 답하는 것이 외교의 기본 아닙니까? 네. 우리가 뭔가 도덕적인 우선권에 있으니까 우리가 할일다 했고 우린 따다다다 고 하는 그런 자신감 대포, 대포 때문인지 뭔지 모르지만 은 적시에 대응하고 이러한 노력이 조금 부족했지 않냐 하는 것을 저는 느낍니다.
0: 적시라는 단어를... 음. 써주셨고 또 이제 인물 써주셨는데 우리가 지금 이제 뭐 외교가에도 그렇고 정치권에도 그렇고 이른바 뭐 지일파의 맥이 끊어졌다. 이런 말들도 있지 않습니까? 두 분이 동갑이라고 아까 제가 전해드렸는데 42년생으로 제가 네. 알고 있습니다. 그러면 두 분께서는 실제 강점기때 태어나셔가지고 대한민국 사람으로도 쭉 성장하신 거잖아요. 그래서 이제 어떻게 보면 일본 입장에서는 문화적으로 조금 이게 가깝게 느낄 수 있는 인물들인데 지금 이미 우리는 시대가 많이 변하면 세대가 많이 변하면서 음. 그런 거가 끊어졌는데 그건 또 어쩔 수 없는 현실 아닌가요? 예, 예. 지금 이제 우리가 쓸수 있는 말하자면 인적 자원이 어떤 음. 분들이 있는 것 같으세요? 음.
3: 우리 우리 한정부가 예, 우선 주신 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 농담 주신. 한번 네. 던지고 이해하겠습니다만 지금 우리 박의원님 저는 1942년생인데 네. 한일관계 한정해서 봐도 42년생이 엄청난 일을 많이 하고 있어요 네, 네. 고이즈미 총리도 아, 예, 예. 그렇고 오사와 에지로음저 의원도 그렇고. 중국은 후진 따오, 네. 심지어, 어, 세상을 떠난 김정일 위원장도 네. <웃음> 우리 지금 42년생입니다. 동아시아의 거물들이네요,
0: <웃음> 말하자면. 은 예.
3: 더군다나, 아 어, 뭐, 정치학 박사는 많아요. 네. 저도 많았지만, 이 정치 박사는 많지 않은 것 같아요. 우리, 우리 박 의원은 정치 박사입니다. 그래서, 그리고 더군다나, 아 어, 저는 뭐, 한일 전문가로 스스, 스스로 자체해본 적은 별로 없는데 저도 전계 학계, 재계 어려운 일을 하다 보니까 많은 사람을 만나고 친구도 많지만 우리 박 의원님이 의외로 일본 관계에 대해서는 말을 스스로 말을 안 하시는데 한일 관계에 도움이 되는 인사들을 많이 알고 계세요. 그래. 그래서 어 그런 걸좀 바로 해주길 바라고 그런 관점에서 아마 우리 정부 안에 과연 이 문제를 해결할 수 있는 인간이 있는가 인재가 있는가 하는 걸 이미 벌써 꿰뚫고 있으라고 봅니다만은 저는 역대 정부에 비해서 아주 역량이 있는 인재가 있습니다 네, 네. 우선 자 이게 지금 두 가지 문제 아닙니까 통상안력 문제, 경제 문제 그 다음에는 강제징용 문제 네. 아닙니까? 우선 청와대 아예 뭐 정직하게 이름을 밝히죠. 정의용 네. 김현종 네. 그 안보실의 두 책임 있는
0: 실장과
3: 분이 통상의 네. 최고 전문가입니다. 네. 아, 통상의 최고 전문가하고 외교 경력이 있는 사람 네. 아니에요? 그 잠재력과 그 능력을 활용해야죠. 그 다음에 또 조금 늦은 감이 있지만 은 현재 제1의 외교 차관은 강제징역 문제의 디테일을 꽤 뚫고 있는 분이에요.
0: 조태영 차관.
3: 그럼요. 네. 그러면 그두 팀을 그래도 어, 좀더 종합적이고 어, 크게 보면서 판단할 수 있는 역량을 가진 이낙연 총리가 네. 계세요. 어떻게 보면 골든 트라이앵글이야. 이세 분이 정말 머리를 맞대고 지금 우리가 해야 할 최우선 순위 결정이 뭔가 해서 그 답이 나오면 그 답은 대통령이 받을만 할 뿐만 아니라 또 받아야 하고 이런 과정이 과연 있는지 좀 있어야 하지 않나 지금이라도. 네. 그래서 적시에 놓치지 말고 또 하나 뭐냐면 은지2 0도어 의미 없이 놓쳤지만은 10월 22일이 일본의 레이와 시대의 소위 일왕 즉위식입니다 그거 지금 한두달 남았는데 지난번처럼 적시타를 치지 않고 그냥 우리의 주장만 하고 있으면 이 좋은 기회도 놓지 않나 이걸 잘 살리면요 일본이 정중하게 우리 대통령을 초청하는 게 정상입니다 그 쉬운 일은 아니지만 얼마든지 시간으로 보나 그 구실로 보나 가능한 일인데 이 문제를 좀 아까 내가 말하는 그런 역량이 있는 네. 네, 당국자 그 세고 됐서좀더 진지하게 생각해서 답을 내면 어떨까 싶어요.
0: 청와대 외교부 총리실에 이제 그러면, 삼각축이 이제 좀더 전면에 서야 된다 말씀해 을 네. 주셨고 그런 것 같습니다. 이제. 앞으로 날짜를 보면은 8일로 광복절이 있고 방금 말씀하신 이 10월 20일이 2일 이제 일왕 즉위식이 있는데 광복절까지는 또 우리 좀 정치적 부담이 조금 있지 않습니까? 그러면 그때까지 물밑으로 뭐가 진행이 되고 10월 20일 날 꼭지를 딸수 있게 그렇게 갈수 있을까요? 물론 이 원인을 보면은
5: 일본 아베 수상이 장기 집권을 해서 개헌을 하고 소위 우리가 말하는 자주국방, 일본이 국방대국이 되려고 하는 기조가 깔려 있죠. 그리고 뭐 미국의 대아시아 정책만 하더라도 태평양 사령부를 남태평양 사령부로 즉 일본 인도 태평양으로 예. 이쪽으로 옮겨갔지 않습니까? 어떤 의미에서 보면은 우리가 지금 굉장히 외교적으로 어려운 처지입니다. 북한, 미국, 중국. 일본, 러시아, 오면 초가인데 네. 그러한 원인 제공은 물론 일본이 했지만 은 그러나 부담은 우리가 지는 거예요. 그래서 저는 지금 일본 아베 수상의 그런 정치적 목적과 일본 국민들의 전폭적 지지가 있잖아요. 그래서 우리 정부에서도 방금 재상님대사께서 말씀하셨지만은 10월 22일 일왕 즉이식 이러한 것을 잘 활용해야 될 겁니다. 뭐 우리 최상용 대사께서 주체적으로 하셨지만 김대중 오부치 선언할 때 국빈 방문을 할때요 김대중 대통령께서 저에게 일본 천황을 방문한다고 라 발표를 하라고 해요. 그때 우리 국민 감정은 도저히 그걸 용납하지 않았습니다.
0: 천황이란 단어 그렇죠. 자체가 그렇죠. 예.
5: 일본 사람이 나를 뭐라고 부르냐? 대통령. 우리가 장점인 주석을 왜 주석이라고 부르냐? 중국 사람이 주석이라고 부르니까 그런다. 일본 사람이 천황이라고 부르면 우리가 천황이라고 불러야지 왜 일왕으로 부르느냐? 그래서 그걸 저, 대통령부터 일본 천황을 방문하고 등 이런 용어를 쓰니까 일본 국민이 감동을 한 거예요 실제로 그리고 일본 대중문화를 과감하게 개방하기 때문에 또한번 감동을 한 거예요 그래서 저는 지금 현재 우리가 서로 원인은 뭐지 여러 가지가 있어요 예를 들면요 김영삼 대통령께서 일본 버르장머리를 붙여놓겠다. <웃음> 네. 이 말로 IMF가 오는 동기가 됩니다. 소위 일본이 우리나라 어음 가지고 있는 거다 돌려버린 거예요. 쉽게 말해서. 그러니까 IMF가 왔어요. 또 이번에도 사실 아베 수상이 이렇게 뭐 화이트 리스트니 뭐 브라스오니 뭐 이런 게 나오잖아요. 이 경제 보복이 이제 두 번째 이루어지는 건데 어떻게 됐든 이러한 것은 저는 국회에서는 대항해서 싸우더라도 네. 정부는 투출액으로 대통령과 정부는 지금 최상용 대사께서 말씀하시는 그러한 것으로 가야 된다. 그런데 양국 국민이 감동을 해야 되는데요. 우리 국민도 지금 최근에 와서는 일본 상품 불매운동에 70, 80%가 잔동을 하고 있고요. 일본 국민들도. 우리 경제 보복에 대해서 7, 80%가 지지를 하고 있더라고요. 이걸 어떻게 풀어낼 것인가. 그러니까 대통령도 아베 수상도 정치인이에요. 국민과 함께 가야 돼요. 그래서 저는 양국 국민이 감동할 수 있는 그러한 것부터 시작해서 또뭘로 관계 있는 사람들이 일본과 관계 개선을 위해서 계속 대화를 해나가야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 박의원님 말씀하셨던 것처럼 김대중 오부치 선언은 네. 한일 양국에서 동시에 보는 제일 빛났던 장면이지 않습니까? 네. 김대중 대통령 당시 국회 연설문도 읽어보고 최상용 선생님의 글도 많이 읽어봤는데 그때 김 대통령이 강조했던 건 그거 같아요. 한일 양국은 아시아에서 민주주의의 안보란두 가지 가치를 공유하는 말하자면 최고 선진국 아니냐라는 부분에 대해서 이제 일본 사람들도 긍정하고 우리도 이제 마음을 열었던 것 같은데 지금은 뭐 민주주의는 이제 당연한 것이고 안보에 대한 공유는 그때보다는 뭔가 좀 흐트러지는 지점이 있지 않습니까? 새로 우리가 뭘 찾을 수 있을까요? 공유 집안을
3: 혹시 허용해 주신다면은 제가 국민을 향해서. 어, 김대중 오보치 공동선언에 대해서 설명해 본 적이 없습니다. 아, 조금 길더라도 용서해 주시면. 어, 그 현장에 우리 박 의원님과 제가 같이 있었습니다. 그러니까 어, 우선 첫째 대통령이 되신 다음에 우리 김대중 대통령께서는 한일 관계를 풀어보겠다. 사죄 일본은 사죄를 하고 그 사죄가 진정성이 있으면 나는 화해라는 말을 써서 한번 풀어보겠다고 하는 확고한 결심을 하고 계셨어요 그래서 이 어른이 굉장히 논리적인 분입니다 아, 아직 안에서는 고개를 끄덕이지 않으세요 그래서 어려운 문제를 우연하게 제게 에 한두 가지 물었고 저는 어, 조심스럽지만은 책임을 결과 책임을 같이 진다는 관점에서 제가 몇 마디 말씀도 드리고 그걸 또 받아주셨어요. 우선 첫째 이것은 상호 인정과 상호 존중이 있었어요. 지금 두 정상간에는 그게 없습니다. 상호 인정이라는 것은 국가, 국가 이익의 상호 인정이거든. 지금 현재 일본이 가장 우선시 하는 게 뭐냐는 것도 인정하고 우리가 가장 중시하는 것도 일본인이랑이 이 상호인정입니다. 상호인정이 없으면 화해로 가기 힘들어요. 그것이 됐어요. 되고 나중에는 상호존중을 저는 오부지 총리로부터 김대중 대총리를 총경한다는 얘기를 두 차례 들었고 지금 어, 전직 총리로서 우리 한국에서는 그렇게 호의적으로 받아들이고 있지 않은 어, 고이스미 총리께서도 한몇 차례 파란만장한 경험을 거친 정치 선배요. 총리가 한다는 얘기들, 저는 현장에. 대사로 있었으면 얼마나 기분이 좋은지 모릅니다. 그 쉽게 말하는 게 아니에요. 그냥 외교적인 은사가 아니거든요. 그래서 상호인정을 바탕으로 상호인정의 예는 아까 우리 박의웅께서 말씀하셨어요. 일본이 전후에 세운 업적에 대해서 솔직히 인정했어요. 그리고 IMF 극복하는 과정에서 장기론을 해준 그걸 X까지 얘기하면서 고마움을 전했어요. 어, 그리고 그 다음에 제일 큰 것이 역사 문제입니다. 우리나라 국민은 어쩐지 무라야마 담화 하면 다 좋게 생각해요. 그런데 무라야마 담화 우리 실장께서 읽어보신지 모르지만 한 페이지도 안 됩니다. 거기는 한국이 없어요. 네. 그냥 그, 그 담화의 좋은 점은 일본이라는 나라가 그 전쟁에 대한 반성을 너무 늦게 했어요. 그 아마 사회당 출신이 아니면 그것도 안 했을지 네. 몰라요. 그래서 그니까 전후 50년 만에 처음으로 일본 국내 정치의 미묘한 결합으로 인해서 예상 하지 네. 않은 총일 하신 네. 거죠. 그때 내놓은 거란 말이에요. 그냥 그 자체로서 일본 자신의 문제로서는 의미가 굉장히 강해요. 그런데 우리는 또 그걸 거의 대부분의 국민이 호감을 가져 봐야 된다. 그래서 저는 저와 대통령께서는 이거를 구체화해야 되겠다 거기 한국이 없잖아요 식민통치의 주체인 일본이 한국에 대한 식민통지에 대해서 이걸 넣은 겁니다 그래서 그 워딩은 우리 아마 담화를 그대로 받은 거예요 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄 그러니까 우리 국민이 그 공동선을 이렇게 클릭하면 금방 나와요. 그걸 일독해 주시면 아 이거는 무리하마 담화 정도가 아니구나 무리하마 담화보다 질적으로나 논리적으로나 아, 굉장히 앞선 거라 말군걸 금방 느낍니다. 더군다나 일본은 좋든 굳든 일본의 정치에 주류는 자민당입니다, 보수입니다. 그러니까 책임이 있는 정부죠. 그 책임의 현직 총리와 그리고 우리가 수평적인 정권 개체를 처음 했잖아요. 그야말로 도덕적으로 참 당당하게 나은 거지요. 민주정부의 우리 김대중 대통령께서 현장에서 현장에서 협정에 조인한 최초의 문서고 아마 많은 전문가들이 그런 내용의 역사 문제에 관한 협정을 앞으로 기대할 수 있을까. 그래서 그래서 우리 대통령께서는. 예, 일본 1억 2 5 0 0만 명과 우리의 5천만 명이 다 박수를 칠수 있는 어, 합의는 힘들어요 이 정도면 되지 않을까 하는 선이었는데 다행히 일본 국민 일본 한국 국민 일본의 여야 정치인 우리 영재 정치인이 광범하게 지지한 협정이거든요 뒤에 얘기하겠습니다만은 유일하게 반대했던 사람이 아베 총리였습니다.
0: <웃음> 예. 그러니까 제가 음. 그말씀 드리고 싶은 게 20년 전에 정말 빛났던 말씀을 들으면 저도 이제 가슴이 벅찬데 그렇다. 그때는 오부치, 무라야마, 또 고노 요에이 외상 같은 사람들이었고 예. 지금은 아베 총리니까 우리는 그런 자세가 돼 있다고 해도 아베 총리는 생각이 다르면 이거 어떻게 해야 되는 걸까요? 시간이 참 얼마 안 남았네요. 예, 짧게
5: 까요 글쎄요. 지금 현재는 저는 투출력으로갈 수밖에 없다. 네? 현실적으로는. 일본에서도 정치적 공격을 하기 때문에 우리 국회가 맡아서 공격도 하고 그 잘못을 지적하면 대통령과 정부는 외교적 방법으로 나가야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 아좀 말씀 좀더 듣고 싶은데요. 너무 아쉽습니다. 시간이 다 됐습니다. 오늘 두분 좋은 말씀 많이 들었습니다. 너무나 감사합니다. 네, 예. 감사합니다. 아,
3: 정말 시간이 짧네.
6: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침
2: 건강한 시사 김경래의 최강시사 며칠 전에 일본 환경장관이요 원전 오염수를 과감하게 바다에 방류해서 희석할 수밖에 없다 이렇게 황당한 발언을 해서 우리를 놀라게 했습니다 오염수 문제는 일본과 우리나라만의 문제가 아니라 국제적인 환경문제입니다. 당장은 뭐 내년 도쿄올림픽하고도 연계된 문제이기도 하고요. 그런데 일본에서도요. 이 오염수에 대한 우려의 목소리가 있습니다. 아, 특히 일본의 원로학자 아, 원로 핵물리학자죠. 고이데히로아키전 교토대 원자력 교수는요. 일본 정부와는 완전히 다른 의견을 가지고 있습니다. 이 인터뷰는 지난 8월 23일 방송된 내용입니다. 고이데 히로아키 전 교토대 원자력 연구소 조교수 연결해서 자세한 얘기 좀 들어보겠습니다. 통역에는 유경덕 통역사 함께 해주시겠습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오라요시가 네,
2: 최근 일본 정부는 그 피난 지시를 해제하고 주민들에게 복귀를 권유하고 있다 이렇게 들었습니다. 실제로 복귀가 어느 정도나 이루어지고 있고 주민들은 일본 정부의 이런 지침, 발표를 어느 정도 신뢰하고 있습니까?
6: 주민 중에는 정부의 귀환 지시를 받고 귀환하고 있는 사람도 있습니다. 하지만 대부분은 노년층이며 젊은 사람, 특히 아이가 있는 가구의 대부분은 돌아오지 않았습니다. 또 귀환할 수밖에 없는 이유는 장시간의 고난에 지쳐 어쩔 수 없는 상황에 포기하고 정해진 것입니다. 한국도 같을 거라고 생각이 드는데요. 일본 법령에서는 일반인이 1년간 1밀리시버트 이상의 피폭의 영향을 받아서는 안 된다고 되어 있습니다. 그러나 후쿠시마 원전 사고는 심한 오염이 발생하여 일본 정부는 1년간 20밀리시버트까지는 마치 안전하다는 듯 말하면서 귀환을 지시하고 있습니다. 하지만 1년간 2 0시버트의 피폭은 과거에 저와 같이 방사능이나 방사선을 취급하는 일을 직업으로 삼는 즉 급료를 받는 성인을 대상으로 처음으로 허용한 기준입니다. 그것을 아기도 포함한 아이들에게도 허용하는 건 매우 무모합니다만 이것을 지금 일본 정부가 하려고 하고 있습니다. 그리고 귀환을 거부하고 있는 사람도 귀환을 하지 않을 수 없게 된 사람도 모두 피폭을 무서워하고
2: 있습니다 그리고 폭발사고 이후에요 어, 그 지역에 백혈병, 갑상선암, 유방암 이런 환자들이 늘고 있다 이런 보도를 본 적이 있습니다 실제로 환자들이 많이 늘고 있나요? 그리고 일본 정부는 여기에 대한 입장이 뭐죠?
1: 먼저
6: 알아주셨으면 하는 점이 있습니다만 피폭은 미량으로도 암, 백혈병, 유전적 장애, 순환기계 관련 질환 등을 발생시킨다는 것은 이미 학계의 정설입니다. 다만 이러한 병은 평상시에도 발생할 수 있기 때문에 인과관계의 입증이 매우 어렵습니다. 후쿠시마에서는 기존 학문상의 지경과 비교해 수십 배에 이르는 소아갑상선암이 발생하고 있습니다. 하지만 일본 정부는 이번 후쿠시마 원전 사고를 겪고 정밀 조사를 하며 다수의 증례를 발견했을 뿐 피폭과는 무관하다고 주장하고 있습니다. 그러나 반대로 이야기하면 기존에 이러한 조사를 실시한 적이 없었다고 이야기하고 있는데 이번 기회에 제대로 조사를 하는 것이 정당한 태도라고 생각합니다. 그것도 하지 않은 상태로 피폭과의 인과관계 관련을 부정하는 등 이러한 것은 정당한 태도라고 할수 없습니다. 제대로 된 조사를 하면 여러 건강 피해가 피폭으로 인해 발생하고 있다는 것을 입증할 수 있다고 봅니다. 하지만 일본 정부는 언론도 모두 동원해 사실 은폐를 하고 있고 일본의 국영방송인 NHK를 포함해 후쿠시마 원전 사고 보도는 점점 줄어들고 있습니다. 많은 국민이 여러 피해가 발생하고 있다는 것을 알지 못합니다.
2: 일본 정부가 관리하는 곳, 그러니까 측정 범위를 벗어난 곳은 지금 상황이 어떤가요? 거기도 위험한가요?
1: 물론입니다.
6: 후쿠시마 원전 사고에서는 일본의 도호쿠 지방, 간토 지방의 지역에서 약 1,4천 제곱미터 규모의 넓은 지역이 방사선 관리 구역으로 지정해야 할 만큼의 오염이 되어 있습니다. 방사선 관리 구역이란 일반인이 출입하는 것조차 금지되어 있는 오염된 땅입니다. 그곳에 수백만 명의 사람들을 두고하게 되어 있지만 정부는 극도의 오염지대를 제외하면 측정조차 하지
1: 않고 있습니다. 예,
2: 오늘 인터뷰에서 가장 궁금한 부분인데요. 이 방사능 문제 때문에 내년에 열리는 도쿄올림픽 우려가 큽니다. 도쿄올림픽 지금 이대로 열려도 되는 건가요? 선생님 의견을좀 듣고 싶습니다. 우선 피폭은
6: 미량이라도 위험을 동반한다는 점을 알아주셨으면 합니다. 그렇기 때문에 피폭에 관해서는 괜찮다거나 안전하다라는 말을 사용해서는 안 됩니다. 어디까지라면 허용할 수 있을까 하는 것뿐입니다. 일본 정부는 사고가 일어난 2011년 3월 11일에 원자력 긴급사태 선언을 발령했습니다. 이 선언은 사고 후 8년 반이 되어가는 지금도 해제되어 있지 않습니다. 방사능 오염의 주 성분은 세슘 137로 이것은 100년이 지나야 겨우 10분의 1 정도로 감세하게 됩니다. 이러한 가운데 본래 일본 법령의 한도를 넘어 오염이 계속되고 있는 땅은 대량으로 남게 됩니다. 그리고 당연히 원자력 긴급사태 선언은 100년 후에도 해제할 수 없습니다. 이러한 나라에서 올림픽을 개최하는 것은 매우 어리석은 짓이라고 저는 생각합니다.
2: 그러면요, 일본 정부가 이런 상황에서 올림픽 유치에 안간힘을 쓰는 이유, 이게 어디에 있다고 보시나요? 일본의 원자력 발전은 국책
6: 민영이라고 불려왔습니다. 즉 정부가 계획을 수립하고 그에 따라 민간의 원자력 발전소를 만들게 한 것입니다. 후쿠시마 원전 사고의 직접적인 책임은 물론 도쿄 전략에 있습니다만 그 이상의 책임은 일본 정부에게 있습니다. 저는 그들을 범죄자라고 하고 있습니다. 그 범죄자인 정부는 자신의 죄를 숨기려고 하기 때문에 국민의 시선을 후쿠시마 원전사고에서 다른 곳으로 돌려 도쿄올림픽에 열광하게 하는데
1: 끌어들이려고
6: 하고 있습니다.
2: 도쿄올림픽과 관련해서 가장 걱정이 되는 부분이 먹는 겁니다. 후쿠시마산 식재료 문제. 이제 제일 궁금한 거는 일본에서도 후쿠시마산 농산물을 많이 먹고 있나요? 그리고 안전한 건지 어, 교수님 의견을 좀 듣고 싶습니다.
1: 후쿠시마지故
2: 후쿠시마 원전 사고 이후
6: 후쿠시마 현산의 식품을 포함해 아직까지도 다수의 식품이
4: 출하 제한을 받고 있습니다
6: 즉 일본 기준은 1kg당 100백크레를 넘어 오염된 것입니다 그 이하의 식품은 수치를 알리지 않은 채 시장이 유통되고 있습니다 대부분의 국민은 이러한 사실이 알려져 있지 않기 때문에 주의조차 하지 못한 채 오염된 식품을 먹고 있습니다 일부 의식을 하는 사람은 후쿠시마 현산의 식품을 피하고
2: 있습니다 그런데 교수님 의견과 다르게요 일부에서는 너무 과도하게 걱정하지 않아도 된다 이런 주장을 하고 있습니다 이런 반론에 대해서는 어떻게
1: 생각하시는지요?
6: 앞서 말씀드렸습니다만 일본의 식품 기준은 1kg당 1 0 0배크렐입니다 미국의 1kg당 1 2 0 0배크렐이라는 기준은 사고가 일어났을 때 긴급상황에 적용되는 기준입니다. 그러나 일본에서는 원자력발전소 사고로부터 8년 반이 되어가는 지금 현재 아직도 1kg당 1 0 0배크렐의 기준을 평상시에도 계속 쓰고 있습니다. 이것은 미국의 긴급상황과 비교하는 것 자체가 잘못되었습니다. 더불어 계속 반복해서 말씀드리고 있습니다만 비폭에 관해서는 안전하다거나 괜찮다라는 말을 사용해서는 안 됩니다. 설령 기준 이하라도 위험성은 남아있습니다.
2: 최근에 국제환경단체 그린피스에서요. 일본이 방사능 오염수 100만 톤 이상을 바다에 방류할 예정이다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 선생님께서는 이제 오염수를 바다에 방류하는 것이 매우 위험하다 이렇게 말씀을 하셨고요. 그 위험하다는 이유 먼저 좀 설명을
1: 해주시죠. 이미
6: 한번 말씀드렸습니다만 방사선에 피폭되는 것은 미량이어도 위험을 동반합니다. 방사능을 바다를 포함해 환경에 유출시키는 행위는 원래
1: 해서는 안 됩니다.
2: 만약에 오염수가 실제로 바다에 방류될 경우에 어떤 결과가 초래될 거라고 보십니까?
1: 후쿠시마
6: 제1원자력발전소에 있는 후쿠시마현 바다를 중심으로 해산물이 오염되고 있습니다. 하지만 가령 방출되는 방사능이 태평양 전체에 희석된다고 하면 한때 과거의 대기권 내 핵실험으로 방출된 방사능과 비교해 오염의 정도는 낮아질 거라고 생각합니다
2: 일본 정부가 이렇게 방사능 오염수를 바다에 방출을 할 계획을 갖고 있다 이러면 은 한국 정부는 어떻게 대처를 해야 된다고 보십니까? 한국도 원자력
6: 발전을 이용하고 있습니다만 양의 많고 적음을 떠나서 방사능을 환경에 유출하고 있습니다 또 한미 원자력 협정에서 한국은 핵연료 재처리를 허가받지 못하였습니다만 만약 한국이 재처리를 하게 된다면 대량의 방사능을 환경에 유출하게 됩니다. 일본과 같은 죄를 짓게 되는 것입니다. 한국이 핵연료의 재처리를 하지 않고 원자력 발전을 이용하지 않는다고 선언할 수 있다면 일본에 항의해야 한다고 생각합니다.
2: 그럼 현재요? 현재는? 방사능 오염수를 일본에서 안전하게 보관하고 있습니까?
6: 도쿄 전력은 방사능 오염수를 여러 방사능 제거장치를 사용해 오염수로부터 방사능을 제거하고 있습니다.
4: 그러나 아직까지
6: 제거할 수 있는 정도가 낮고 일본 법령으로 바다를 방류할 수 있는 농도 한도를 넘어서는 오염수는 상당합니다. 저희들은 일명 삼중수소라고 부르고 있는 트리툼은 물의 구성요소로 구성되어 있기 때문에 다른 방사성 물질을 아무리 제거한다 해도 트리튬만은 제거할 수가 없습니다. 이미 후쿠시마 제1원자력발전소 부지 안에는 약1 0 0 0 개의 탱크가 만들어져 110만 톤이 넘는 방사능 오염수가 담겨 있습니다. 부지에는 한도가 있어 탱크를 늘리는 데도 한도가 있습니다. 도쿄 전력도 이는 3년 이상은 버틸 수 없다고 밝혔고 머지않아 방사능 오염수를 바다에 방류할 수밖에 없게 됩니다. 그리고
2: 물론 이 방법 또한 안전하지는 않습니다. 자 오염수 말고 이 흙인데요 방사성 오염토 봉지 후레콘백이라고 많이 부르던데 이게 논밭 이런데 아무렇게나 쌓여 있다 이런 보도를 접한 적이 있습니다. 일본에서 진행되고 있는 제염 작업 이게 제대로 이루어지고 있습니까?
1: 고 질문의 도리 일본では今除染 질문해 주신
6: 대로 일본에서는 지금 제염이라고 불리는 작업을 하고 있습니다. 제염이란 오염을 제거한다는 의미입니다만 오염의 주된 정체는 방사능이며 인간은 방사능을 없앨 수 있는 능력이 없습니다. 즉 말의 본래 의미대로 이야기하자면 제염은할수 없습니다. 현재 하고 있는 일은 오염된 흙을 프레콤백에 담아 곳곳에 쌓아놓고 있기 때문에 저는 이것을 방사능을 이동시켰다는 의미로 이염이라고 부르고 있습니다. 방사능이 사라진 게 아닌 계속 쌓이는 프레컴백을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 일본 정부는 이를 전국의 공공사업으로 확산하려고
4: 계획하고 있습니다만 방사능을 확산시키는 것은 기본적으로 잘못되었습니다.
2: 물론 이것도 괜찮다고는 할수 없습니다. 그럼 오염수, 오염토, 이런 걸 해결할 수 있는
1: 근본적인 대책은 없는 건가요? 방사능을
6: 없앨 수 있는 능력이 인간에게 없는 이상 근본적인 해결 방법이 없습니다. 다만 오염수를 더 이상 증가시키지 않게 하기 위해 물을 사용해 노심의 냉각 작업을 중지하는 것과 원자로 건물 내로 들어오는 지하수의 유입을 막기 위해서 지하에 동토벽이라고 하는 엉터리 벽이 아닌 제대로 된 벽을 만드는 게 필요합니다. 또 오염된 땅에 포함되어 있는 방사성 물질은 원래 도쿄전력 후쿠시마 제일원자력발전소의 원자로 안에 있던 도쿄전력의 것입니다. 이것은 도쿄전력으로 되돌려주면 됩니다. 후쿠시마 제일원자력발전소에서 남쪽으로 15km 정도 떨어진 곳에 후쿠시마 제2원자력발전소에 넓은 부지가 있습니다. 그곳을 핵 관련 쓰레기 보관장소로 만들면 된다고 저는 생각합니다.
2: 네, 저희들이 생각하는 것보다 그리고 알고 있는 것보다 매우 심각한 상황이다 이런 생각이 드는데 이런 심각한 문제들이 일본 언론에서는 제대로 보도가 되고 있습니까?
1: 일본의
6: 국영방송 NHK를 포함해 일본의 유명 매스컴은 모두 정부에 지배당하고 있습니다. 그렇기 때문에 많은 일본 국민은 지금 현재 원자력 긴급 사태 선언이 계속되고 있는 것조차 알지 못하고 후쿠시마 원전 사고를 잊게 하려고 하고 있습니다. 앞으로 더욱 도쿄올림픽이 매스컴에서 다루어지며 후쿠시마 원전 사고는 더 잊혀져 갈게 될것 같아
1: 저는 걱정이 됩니다.
2: 일본 언론들이 제대로 보도하지 않으니까 선생님 같은 분들이 이렇게 후쿠시마의 위험성을 적극적으로 알리고 계신다 이렇게 볼수 있겠네요
1: 선입관을
2: 가지지 않고 진짜 사실을
6: 알게 되는 것은 누구에게나 중요한 일입니다 특히 과학 분야에 종사해온 저에게 있어 이는 더욱 중요하다고 생각해서입니다
2: 그럼 일본 정부는 후쿠시마, 후쿠시마 사고에 대해서 어떻게 대처를 해야 된다 이렇게 생각을 하십니까?
1: 먼저
6: 책임을 져야 하는 사람들이 스스로 책임을 져야 한다고 생각합니다. 다만 일관스럽게도 도쿄전력의 회장과 사장 그 이하의 어떤 누구도 책임을 지고 있지 않습니다. 국책 민영으로서 원자력 분야를 추진해온 정치가나 관료 누구 한 명도 책임을 지고 있지 않은데요. 아무도 책임을 지지 않고 끝나는 것으로 괜찮다며, 그들은 한번 정지시켰던 원자력 발전소를 재가동시켜 해외로의 수출도 목표로 삼고 있습니다. 저는 먼저 책임을 져야 할 사람들을 교도소에 보내야 한다고 생각합니다. 물론 원자력 발전소는 당장 모두 폐기하는 게 지금 일본이
2: 국가로서 해야 할 일입니다. 마지막으로요. 좀 본질적인 질문을 드리겠습니다. 핵 물리학자로서 앞으로 원전 정책, 핵, 핵 정책은 어떤 방향으로 진행돼야 된다? 이렇게 생각을 하십니까?
1: 원자력
6: 발전의 연료인 우라늄은 에너지 자원으로서 효율적이지 않으며 애초부터 에, 미래의 에너지 자원이 될수 없습니다. 저비용으로 발전할 수 있다는 방법도 거짓말이었습니다. 후쿠시마 원전사고 처리의 비용도 100조엔으로 소용없습니다. 이것을 전기요금에 추가하게 된다면 1kW당 10엔을 넘게 됩니다. 지금은 어떻게 처리해야 할지 모르는 핵관련 쓰레기의 처리 비용을 감안하면
4: 놀랄 정도로 높아집니다.
6: 또한 원자력발전소가 안전하지 않다는 것은 후쿠시마 원전사고로 증명되었습니다. 그래도 아직 일본이 원자력에 매달리고 있는 것은 핵무기 개발의 가능성을 남겨두고 싶어하기 때문입니다. 한국에 계신 분들에게도 제대로 된 사실을 보고 잘 생각해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 오염수 문제를 넘어서요. 본질적으로 원전 문제 이것을 어떻게 생각해야 되는지 여기까지 한번 다시 생각해 보게 하는 말씀인 것 같습니다 자, 김경래 친양기사일부 마무리 하는데요 추석이니까 노래 하나 들으면서 끝내겠습니다 이건 제가 굉장히 좋아하는 노래인데 해마다 9월이 되면 한달 내내 듣는 음악입니다 가수 강산의 그래도 9월이다 들으면서 일부 마무리 하겠습니다 잠시 위 2부에서는요 입시제도 뜨거운 감자죠 어떻게 바꿔야 하는지 이야기 나눠보는 특집 마련되어 있습니다 뉴스 듣고 돌아오겠습니다
4: 너와 나의 하늘 그 누가 몰고 왔나 온통 먹구름으로 가렸네 그래도 구월이다 너와 나의 사랑 먹구름일지라도 그래도 구월이다